0: Vorhang auf, der Podcast vom Landestheater Schwaben in Manning. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern, bis hinaus ins freie Feld, Heeres glänzen, heilges schauern, Wie so weit und still die Welt, Sterne hoch die Kreise schlingen, Aus des Schneens Einsamkeit Steigt's wie wunderbares Singen, O du gnadenreiche Zeit. Und mit diesem wunderschönen Gedicht von Josef von Eichendorf begrüße ich Sie, liebe HörerInnen, ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfolge Folge 9 von Vorhang auf, dem Theaterpodcast aus dem Landestheater Schwaben in Memmingen. Mein Name ist Thorsten Hamer, ich bin Schauspieler und seit der Spielzeit 2022, 2023 fest hier im Ensemble. Die Folge 9 wird eine ganz besondere Folge, es ist kurz vor Weihnachten. Wir spielen gerade noch aktuell der Vorname heute Abend, also der 23., die letzte Vorstellung vor Heiligabend. Es ist eine besondere Stimmung und ich hoffe, diese Stimmung auch so ein bisschen in diese Folge bringen zu können. Wir haben uns nämlich einiges überlegt für diese Episode zuallererst ist Christine Kriener bei uns zu Gast. Christine ist unsere Gewandmeisterin, also aus der Schneiderei und wir kriegen so ein bisschen Einblicke in ihren Berufsalltag, aber fragen auch nach Weihnachtsritualen, wie sie mit ihrer Familie Weihnachten verbringt und wie sie generell Familie und Beruf unter einen Hut bekommt. Laura Roberta Kur ist hier in Folge 9, aber diesmal in einer anderen Funktion, sie wird nämlich mich vorstellen. Ich wechsle also das Mikrofon, ich beantworte also Fragen und stelle keine, ich hoffe, das geht gut und am Ende dieser Episode gibt es dann noch ein kleines Extra, eine kleine Weihnachtsgeschichte und zwar der doppelte Weihnachtsmann von Paul Mahr, eine Geschichte, die ich persönlich sehr, sehr schön finde und hoffe, damit auch ihren Geschmack zu treffen. Aber jetzt starten wir direkt in diese Folge und ja. Ich übergebe das Mikrofon dann an Laura-Roberta-Kur. Vorgestellt, die MitarbeiterInnen des Landestheaters Schwaben in Memmingen.
1: Ja, bereit, wenn Sie es sind, oder?
0: Ich bin bereit. Laura-Roberta-Kur ist da. Ich leite das ganz kurz ein und dann...
1: Ach, du leitest das ein? Dann
0: leite du es ein, bitte. Leite das ein. Es ist dein Job.
1: Okay, ähm, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen des Podcasts, vorhang auf vom Landestheater Schwaben in Memmingen vielleicht ist ihnen aufgefallen dass seit einigen monaten ein junger mann in der stadt unterwegs ist er trägt eine kluge brille man sieht ihm an er macht etwas mit kunst vielleicht haben sie ihn gesehen vielleicht sogar auf der bühne des landestheaters schwaben in memmingen vielleicht haben sie ihn zumindest gehört wenn sie diesen podcast verfolgen er führt freundlich und mit witz durch diesen podcast Thorsten Hamer. Hallo, Hallo, guten Abend.
0: Hallo Laura. Wie geht es dir? Mir geht's sehr gut, danke. Ich bin nervös.
1: <lacht> das ist auch in Ordnung. Wir hatten ja angekündigt, bzw. ich habe toll dreist behauptet, dass wir den Spieß umdrehen und das findet hier und heute statt. Und die erste Frage brennt mir wirklich tief auf der Seele. Wie geht's der Palme?
0: Der Palme geht es soweit ganz gut. Ähm, sie lebt noch, sie sieht immer noch ähm, schwierig aus. Wir haben sie ja irgendwann nachts, nachts gefunden, äh, auf der Straße, ganz alleine in dieser Dunkelheit. Ich habe sie mit nach Hause genommen, und, äh, aber ich habe immer noch Hoffnung, dass sie es schafft.
1: Alles klar. Ich bin, ich, ehrlicherweise bin ich überrascht, dass es sie überhaupt noch gibt, sie weil gibt sie schon noch. in einem bemitleidenswerten äh, Zustand war, als wir sie aufgegriffen haben und es freut mich, dass sie hier bei dir in der Wohnung eine zweite Chance bekommen hat. Du bist jetzt, wie viele von uns, hier frisch in der Spielzeit am Landestheater Schwaben. Und wie bist du dann in den Beruf eingestiegen, nach dem Studium?
0: Nach dem Studium bin ich erstmal ein Jahr nach London gegangen, an die Lambda, habe dann ein Stipendium bekommen. Also da gab es so ein Stipendium-Programm, wo man ein Jahr noch so einen Masterkurs machen konnte. Und das habe ich in London gemacht. Und weil ich dachte, irgendwie will ich noch noch mehr lernen irgendwie.
1: Mhm. Spannend. Auch, dass äh, das du sagst, äh, nach dem Studium hat man irgendwie das Bedürfnis, noch mehr zu lernen. Mhm. Ich habe auch schon von vielen Schauspielerinnen und Schauspielern gehört, die länger im Beruf sind, dass man auch nach dem Studium so ja, ja, zehn Jahre Berufserfahrung, dann hat man das Gefühl, man ist kein Hochstapler mehr, sondern hat ein bisschen was verstanden von ja, absolut. Beruf. absolut. Ja, geht mir auch so. Ja, das finde ich ganz schön. Ja. Ähm, Kannst du mir was zu Martin Freeman erzählen?
0: Ja, Martin Freeman war äh, einer der Dozenten äh, an der Lambda und das war, das war erstmal ein ganz feiner Mensch, so ein brillanter Künstler, so, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, dem ich wahnsinnig gern zugeschaut habe und zugehört habe vor allem. Und der so einen ganz besonderen einen ganz besonderen Zugriff zu diesem Beruf hatte irgendwie, der immer mit Spaß und Freude an jede Rolle dran geht, so egal wie ernst sie ist und der ja im Fernsehen vor allem bekannt ist durch seine komischen äh, äh, Rollen ja. und so aber am Theater durchaus auch die, die bösen und fiesen Charaktere gespielt hat und er ist einfach großartig und für mich einer der von dem ich sehr viel gelernt habe
1: sehr sehr spannend ich sortiere mich einmal kurz in meinem Gehirn
0: ja natürlich ist auch auf der Seite nicht so einfach, gell? Nein, gar ja. nicht.
1: Guck mal, jetzt kommen wir beide in, in die Verduille. Ich möchte ja dich, ich möchte dich zum Lauern zum bringen. Ja. Das ist ja, ja, das, ja, ja, dass ja, man, ja dass man da die, ähm, die richtigen Fragen stellt, um äh, an, die, an, die, an die Diamanten quasi zu kommen. Ähm, was ist für dich der schönste und lohnenswerteste Aspekt an diesem Beruf?
0: Ich würde sagen, die, die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, erlebbar zu machen, die im besten Fall ähm, eine, eine Relevanz haben in unserer Gesellschaft ähm, und die Leute zum Nachdenken bringt. Ähm, so hoffe ich das zumindest. Dass, ähm, ich glaube nicht, dass man mit, mit, mit Theater die Welt verändern kann, aber ich glaube, man kann dafür sorgen, dass die Leute zumindest nachdenken, wenn sie den Spiegel vorgehalten kriegen. Oder, äh, und das ist meiner Meinung nach äh, mit, mit, mit Lachen und mit Weinen und mit Staunen möglich. Und ich glaube, Theater hat diesen Live-Moment, den, den man weder unten noch hier oben wiederholen können. Und darum ist alles einzigartig. Also sobald man auf die Bühne betritt, wissen wir, es beginnt jetzt ein Moment, der so nicht mehr zu wiederholen ist. Ja. Also auch wenn wir am nächsten Abend dasselbe spielen, spielen wir nicht dasselbe. Es ist halt was anderes. es ist Alles ist anders. Ja. Und das, das finde ich, äh, das und dass man natürlich so viele unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Rollen natürlich spielen kann, das ist zwar auch ein abgriffenes äh, Ding, das zu sagen, aber es ist ja so. Also das ist für mich... Ja, das ist für mich Theater. Theater kann halt für mich wahnsinnig viel und hat so einen Zauber.
1: Ja, das verstehe ich gut. Auch diese Direktheit. Ähm, kluge Menschen haben mir in der Ausbildung gesagt, man muss immer bis drei zählen auf der Bühne. Erstens, was ist mit mir selber los? Zweitens, was ist mit meinem Partner los? Und drittens, was ist mit meinem Publikum los? Weil die sind immer da. Und das ja. ist ein Aspekt, äh, also klar kann man auch sagen, du musst für die Kamera spielen, Baby. Aber <lacht> es ist trotzdem was anderes, wenn quasi die Leute, mit denen du eben diese... Geschichten und Themen greifbar und erlebbar machst, wirklich aktiv mit dir im Raum sind. Also absolut. davon kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen, wie unterschiedlich eine Vorstellung energietechnisch sein kann, je nachdem, was für ein Publikum drin sitzt. Ja, absolut. Ob man und merkt, die sind da, die sind dabei, die reagieren auch, ja. oder ob du so eine Wand hast, ja. gegen die du spielst.
0: Absolut. Und das, das merkt man halt bei jedem Stück. Also dafür muss man, also das merkst du auch in einer Tragödie, wo nicht viel Reaktion kommt, man merkt einfach äh, an... An den Vibes, die da so rüberkommen. Irgendwie sind die da, sind die nicht da, irgendwie langweilen die sich. Und ja, absolut. Ich, ich finde auch diesen Live-Moment und wir wissen ja alle, ähm, dass wir gerade spielen. Ich glaube, also wir wissen ja, da unten sitzt jemand, der dafür bezahlt hat, im besten Fall, um uns zuzugucken. Und das wissen wir. Und ich glaube, es ist, das, ja, und man, ich, also ich persönlich finde, das hat man immer im Kopf. So. Das ist halt da. Also, ja. Theater ist halt nicht echt, das ist, das ist, das ist ja, also wir spielen und das ist die Verabredung und das ist diese, diese alte Verabredung, die die Theater ja immer schon hatte, so, da kommen Leute, gucken sich was an und die anderen zeigen etwas mhm. und äh, ich finde das, das unterscheidet am meisten, das Spiel vor der Kamera, weil es gesagt ist, weil in der Kamera sendest du halt nicht, also du, da bist du, du pur so und im Theater sendest du halt immer, also du kannst halt nicht pur sein, wenn du weißt, du hast 14 Reihen zu besprechen.
1: Was ist im Gegenzug äh, der Aspekt oder ein Aspekt, der, der dir Kopfzerbrechen bereitet an der ganzen Nummer?
0: Genau das, was ich so toll daran finde. <lacht> Ich finde, jeden Abend da rauszugehen und nicht zu wissen, was passiert. Also jeden Abend habe ich Kopfzerbrechen. Funktioniert das? Funktioniert das heute? Und ich habe auch heute noch Momente, wo ich denke, so, ja, wahrscheinlich, vielleicht wird heute die Vorstellung, wo sie merken, ich bin ein Hochstab, vielleicht kann das gar nicht. Oh Gott. Also nicht jeden Abend natürlich, aber, mhm. aber ja, ich, ich glaube, dieses, dieses Live-Moment ist auch etwas, was mir Kopfschmerzen bereitet. Und was natürlich dazu kommt, was neben der Bühne so passiert, ist natürlich, dass wir ähm, nach vierjährigem Studium ähm, jedes Jahr um eine Verlängerung bitten, betteln oder hoffen müssen. Ist ein Zustand, den ich sehr problematisch finde, weil man sich natürlich dann auch ab dem Moment, wo du weißt, also 31. Oktober ist immer so der, der Stichtag für uns äh, äh, Spieler in wo die Theaterleitung eine Nichtverlängerung aussprechen kann und das jedes Jahr und es ist egal wie alt du wirst das hast du jedes Jahr hast du die Möglichkeit dass du ins Büro gerufen wird und dann kann man aus künstlerischen Differenzen kann man sagen wir trennen uns an dieser Stelle für die nächste Saison was dafür ganz oft dazu geführt hat dass halt ähm, man sich natürlich gar nicht mehr traut seine Meinung zu sagen und da fängt halt so ein mhm. Macht also so ein Machtgefüge an was ich gefährlich finde ohne dass ich jetzt sage dass ähm, eine, eine Unkündbarkeit der Schauspieler richtig wäre. Ja. ja aber wie, wie so vielen denke ich ganz oft, es wäre schön, wenn da die zwei, also Ensemble und Theaterleitung, eine, eine Absprache treffen, wie man das handeln kann. Weil natürlich müssen wir uns künstlerisch weiterentwickeln. Das Theater will, muss sich künstlerisch immer neu erfinden. Und das ist mit den gleichen Leuten vielleicht auch nicht immer zu machen. Aber diese Willkürlichkeit, mit der das passieren kann, ist halt etwas, was mich umtreibt.
1: Absolut, absolut verständlich, weil äh, künstlerische Differenzen ist ja ein sehr schwankender Begriff. Das kann ja tatsächlich einfach so sein oder man hat sich halt in der Produktion ein bisschen zu kritisch geäußert oder zu, äh, zu viel gewollt an Veränderungen an einem Haus oder nicht und dann kann das auch... Äh, kann es quasi unbegründet äh, in diesem Überbegriff von künstlerische Differenzen genutzt werden, um zu sagen, ähm, und äh, Sie sind jetzt ab Sommer arbeitslos, Herr Hammer, ciao, goodbye. Absolut, ähm, ja. Verständlich. Hast du also komisch, die Frage so zu stellen. Ich wollte dich gerade fragen, ob du andere Hobbys hast, ähm, <lacht> weil ich doch äh, gemerkt habe, dass äh, viele Menschen, die ich kenne in diesem Berufsfeld, ähm, damit kämpfen, äh, Hobbys außerhalb von Theater, das ja dann doch am Ende des Tages Arbeit ist, zu kultivieren und zu pflegen. Deswegen doch die Frage, hast du Hobbys, Thorsten? <lacht>
0: <lacht> das ist ja eine super Frage, weil ich... Ähm, es ist lustig, weil ich glaube, dass Theater ja auch immer... also ich muss mir manchmal selbst sagen, dass es das Arbeit ist, hm. weil ich das so unfassbar gern mache. Und ich vergesse manchmal bei den Proben, dass es das Arbeit ist. So, ähm, am Ende des Abends weiß ich es dann, oder am Ende des Tages nach einer langen Probe weiß ich schon, dass es Arbeit ist. Ich merke auch, dass es Arbeit ist. Aber so das Grundsätzliche dies, mit dieser Leidenschaft, diesen Beruf zu machen, ist natürlich etwas, was diese Frage natürlich, also was heißt, warum diese Frage kommt, weil es ist schon auch so etwas wie... Hobby und Beruf in einem irgendwie, weil man beschäftigt sich halt mit etwas, was man, was man liebt, wofür man leben möchte irgendwie. Und Aber ja, ich habe auch noch andere Hobbys, tatsächlich. Ich ähm, lese wahnsinnig viel, also, jetzt, also nicht nur Theaterstücke, sondern auch ähm, Romane und so. Dann bin ich einer, der auch gerne mal das ein oder andere Spiel auf der Konsole spielt. Yay! Yay. Yay. <lacht> und Tennis habe ich eine lange Zeit gespielt und äh, da suche ich jetzt wieder einen Partner, eine Partnerin, die mit mir gemeinsam Tennis spielen möchte, also hier in Memmingen im Ensemble und äh, habe schon mit Herrn Philipp gesprochen und äh, vielleicht schaffen wir das ja mal zusammen.
1: Oh, ihr zwei werdet ein tolles Tennis-Duo. Das glaube ich Ich wäre euer Balljunge. Ja,
0: das ist super. <lacht> <lacht>
1: Ich möchte dann aber auch oben auf diesem... Äh, achso, auf. nein, das ist der Schiri dann, oder? Beim Tennis, der dann oben auf diesem Hochstand sitzt ja. quasi. Ja, ja. Auf. kann man nicht beides gleichzeitig sein, ist schwierig. Da
0: müsstest du ständig hoch und runter rennen.
1: Ja, ist auch anstrengend. Vor allem, ich stelle es mir auch gerade in so brütender Hitze vor. Und ja, wir natürlich. alle tragen so Tennisshorts ja. und diese komischen Tennis-Caps, die oben offen sind, was total bescheuert ist, weil du dann trotzdem Sonne auf dem Kopf geballert hast die ganze Zeit. Furchtbar. Freiluftsport. Freiluftsport. Wow. Ja. Ähm, Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer, also eigentlich deine Hörerinnen und Hörer, aber heute bin ja ich hier, ähm, kannst du ein Buch empfehlen und ein Spiel,
0: <lacht> das dir gerade <lacht> durch den Kopf fliegt und das
1: du gerade für sehr wertvoll hältst?
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Also, ähm, bei Büchern ist es so, dass ich, ähm, ich bin ein großer Stephen King-Fan. Ähm, liebe diese Gruselgeschichten, weil ich finde, die auch, wenn man sie selber liest, macht man sich, also die Vorstellung, die man selber so im Kopf hat, ist ja manchmal viel, viel furchtbarer als das, was vielleicht da steht. So irgendwie. Und ähm, das mag ich schon sehr. Und da habe ich jetzt das neueste Buch Fairy Tale verschlungen. Irgendwie, was wirklich ein tolles Buch ist. Äh, weil es schon irgendwie auch ein Märchen ist. Und anders wie die anderen Bücher, gar nicht so auf Brutalität zielt, sondern eher auf ein eine wahnsinnig schöne Geschichte eigentlich, also ein, ein Junge, der durch Zufall an einen Mann gerät, der also an einen Nachbargerät gerät, der, der von der Leiter gestürzt ist, sich das Bein gebrochen hat und mit ähm, seiner alten Hündin ähm, dort lebt und er muss ins Krankenhaus und er kümmert sich dann um die Hündin. Und findet dann heraus, dass in der Garage von diesem Mann ein Tor in eine andere Welt ist. Und da geht er rein. Und das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, weil er versucht, diese Hündin zu retten. Also stellt sich nicht heraus, die Hündin ist 14, 15 Jahre alt und man weiß, sie hat eigentlich nicht mehr lang zu leben. Und in der anderen Welt gibt es eine Sonnenuhr die kann man drehen und dann ähm, kann man sich quasi wieder verjüngen. Und das hat er gar nicht bei sich vor, sondern mit dieser Hündin. Und darum geht er auf diese Reise, auf diese Abenteuerreise und in dieser neuen Welt findet er heraus, dass er der vorausgesagte Prinz zu sein scheint, der oh. die Welt retten soll. Ja,
1: okay, das klingt super, super krass. Stephen King ist halt auch so eine Person, was ist der Irre, was der Mann geschrieben ja. hat. Das ist unfassbar. Ja. Also auch so ein kreativer Beruf und der scheint ja wirklich irgendwas in sich zu haben, was unermüdlich weiter kreative Energie ja, total. produziert. Ja,
0: total. Und er ist jetzt, ich glaube, er hat jetzt 85. Geburtstag gehabt. Ich glaube, er hat sich dieses, wow. äh, dieses äh, oder 75., ich weiß nicht, ganz genau. Sage ich später.
1: Ich wird, wird ja. äh, würde sagen, wird hier eingeblendet, aber es ja, ist das falsche Medium. Ja, ja, genau. <lacht> Sie können hier nichts sehen, Sie können uns nur hören.
0: Hier an der Stelle, also wie versprochen, der Nachtrag Stephen King, Wurde tatsächlich im September 75 Jahre alt, also nicht 85. Ich habe ihn außersehen Versehen zehn Jahre älter gemacht. Herr King, es tut mir wahnsinnig leid. Also er wurde 75. Und er hat sich diesen, diesen Roman halt selber zum, zum Geburtstag geschenkt. Und ich finde einfach in diesem Schreibstil, also er schreibt diesen Jungen so, dass man wirklich das Gefühl hat, dass der Junge auch diese Geschichte geschrieben hat. Und nicht ein älterer Mann, der... Ähm, der hat einfach Spaß, Geschichten zu erzählen, glaube ich. Und sein Leben ist auch spannend. Also Die Biografie von Stephen King ist auch sehr sehr lesenswert, weil er ja ähm, geschrieben hat und niemand wollte seine Sachen haben und äh, ist abgestürzt, war drogenabhängig und alkoholabhängig. Und ähm, hat dann äh, ein Buch geschrieben, das er dann quasi in die Mülltonne geschmissen hat. Die Frau hat es rausgeholt und zum Verlag geschickt. Und das war der erste große Erfolg. Also eine Wahnsinnsgeschichte eigentlich. Und seitdem hält er sich und schreibt jedes Jahr zwei oder drei Bücher. Also ja. Ehre. Ja. Und ein Spiel? Ein Spiel, ja, das ist jetzt äh, so, eine, so eine Sache. Also, ich spiele gerne Assassin's, Assassin's Creed. Assassin's Creed, ja, jawoll. Genau. Das, das spiele ich gerade.
1: Welchen, welchen Teil davon gibt es ja doch? Mannigfaltiger?
0: Ja, das ist richtig. Ich müsste jetzt drauf. Ähm, äh, das wo, wo Flore spielst? in Florenz. Den Zweier? Ja.
1: Ach, das ist mein Lieblingsteil. Ja. Oh, <lacht> <lacht> das ist so toll. Ja, der mit ist toll. Leonardo. Ja. Der oh mein Gott. Ja. <lacht> Ich dachte jetzt natürlich immer, einen der neueren, mein Vater, der schwärmt immer so auf die, auf die neueren Teile mit dieser riesigen Open World und ich denke mir so, wer hat Zeit dafür? Ja, nee, ich das kann nicht. Ja, das stimmt. Und Florenz ist halt, ich bin, ich war das erste Mal in Florenz und ich bin halt rumgelaufen und war so, haha und hier habe ich Leonardo getroffen. Und ja. da habe ich meinen Papa aus dem Gefängnis retten wollen, aber es hat nicht funktioniert. Und hier wurde er hingerichtet am nächsten Tag. Also Spoiler für das Intro von Assassin's Creed 2. Aber dieses Spiel hat einen großen Platz in meinem Herzen eigentlich. Absolut. Deswegen absolut. freut mich das sehr, ja,
0: absolut. Ja. dass ja. du
1: das hier gerade empfiehlst. Ach, wie schön. Thorsten Hammer, ja. Weil... Ähm, das Leben sehr gerecht und sehr ungerecht zugleich ist. Hm. Ähm, Würde ich jetzt mal so eine schöne Runde zurückmachen auf die letzte Frage, die du immer stellst am Ende von diesen kleinen Podcast-Interviews.
0: Ich wusste es, ich wusste es. <lacht> Warte mal
1: kurz, ich muss, ich muss die Stimme setzen. <lacht> Warum machst du diesen Beruf?
0: <lacht> weil es nichts Schöneres für mich gibt, weil ich nichts anderes kann, glaube ich. Also ich kann mir nichts anderes für mich vorstellen. Also wenn ich mir vorstelle, ich dürfte nicht spielen und nicht, zumindest nicht äh, Theater machen, ähm, da würde es mir, glaube ich, nicht gut gehen mit. Und ähm, ich eine wahnsinnige Leidenschaft habe, Geschichten zu erzählen, Menschen zu berühren, emotional. Und weil ich glaube, dass es für unsere Gesellschaft eine Kunstform ist, die schützenswert, lohnenswert ist und äh, wenn wir nicht aufpassen, da ein großes Stück verloren geht und da sollten wir gemeinsam als Gesellschaft aufpassen, dass das nicht passiert. Und es ist einfach das Geilste, was man machen kann.
1: Amen. Also da, da gehe ich absolut mit und ich bin äh, sehr froh, dass äh, wir hier ein Kollegium haben, äh, dass das mitträgt. Und ich bin froh, dass du unter Anführungszeichen, nichts anderes kannst. Und wir hier heute an diesem schönen Tisch sitzen.
0: Genau. Ich freue mich auch.
1: Ey, danke, Thorsten Hammer.
0: Danke, Laura Roberta Kur.
1: Soll ich jetzt noch so eine Abmod machen, wo ich nochmal irgendwie sage, so: kommen Sie uns besuchen, Thorsten ist zu sehen, in der Vorname, das läuft aktuell. Und als nächstes spielen wir zusammen im Reigen unter der Regie von Intendantin Christine Hofer. Perfekt. Nehmen wir so, oder? Das nehmen wir so. Das hat sich so
0: drin. Ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Dann wünsche ich dir schöne Weihnachten übrigens.
1: Ja, und umgekehrt. Ja. Äh, heute brennen alle ähm, Kerzen auf dem äh, Adventkranz. Ja. Sie stehen auch alle. Ich habe mir auch keine ja. Sorgen gemacht, äh, dass äh, hier ein Zimmerbrand entsteht, weil wieder eine abhanden kommt. Nein, sie stehen gut. Äh, sie brennen. Es ist schön. Es ist weihnachtlich. So Besinnlichkeit. Es Wunderschön. Es ist
0: besinnlich sein. Also dann, also ich wünsche dir wirklich schöne Weihnachten und wir sehen uns. Aber hallo. Ja, vielen Dank, liebe Laura, für deine Fragen. Ähm, wir haben das jetzt einfach mal so probiert und es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das hat man jetzt auch gehört. Und genau, Laura hat ja schon angeteasert, ähm, welche Produktion, in welchen Produktionen ich dabei bin, wer Laura Roberta Kur erleben möchte in einem neuen Stück, der kann uns gleich beide im Doppelpack erleben. Gemeinsam dann mit Sebastian Egger und Florina Schlegel spielen wir ab dem 3. Februar 2023 in Christine Hofers Inszenierung von Arthur Schnitzlers Der Reigen. Ein wirklich tolles Stück. Sehr zu empfehlen, es macht jetzt schon wahnsinnig viel Spaß, jeder von uns spielt drei verschiedene Figuren. Es ist wirklich ein schönes Schauspielstück, wo wir ganz unterschiedlich uns zeigen können. Heiter, tragisch manchmal und immer mit einem Augenzwinkern ein ganz, ganz tolles Stück. Eine Komödie mit durchaus ernsterem Hintergrund. Und daher eine wirkliche Empfehlung, ab 3. Februar dann der Reigen von Arthur Schnitzler hier am Landestheater Schwaben in Memmingen. So, und jetzt übernehme ich so, so ein bisschen wieder diesen Podcast und kündige die nächste den nächsten Gast, die nächste Gästin, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, den nächsten Gast, die nächste, Christine Kriener. <lacht> wird bei mir sein. Das ist unsere Gewandmeisterin. In der Schneiderei eine Frau, die wahnsinnig viel zu tun hat. Sie ist eigentlich immer da, wenn wir im Haus sind. Ich frage mich, wie sie das schafft, weil sie ständig permanent da zu sein scheint. Hat wahnsinnig viel zu tun, kümmert sich um alle Produktionen und ich freue mich wahnsinnig, dass auch sie kurz vor Weihnachten Zeit gefunden hat und ich freue mich, Ihnen diese wichtige Person vom Theater vorstellen zu können, denn ohne sie würde würden wir auf der Bühne auch ganz, ganz anders aussehen. Also, Vorhang auf für Christine. So, bei mir ist Christine Kriene, unsere Gewandmeisterin. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo. Kurz vor Weihnachten hast du dir doch mal die Zeit für uns genommen. Jetzt möchten wir dich ein bisschen unseren HörerInnen vorstellen. Du bist seit lang, wie lang in Memmingen?
2: Ich bin jetzt seit über acht Jahren da.
0: Okay, und du kommst woher ursprünglich?
2: Mm, ich komme ursprünglich aus Radebeul bei Dresden.
0: Mhm. Und hast da auch schon am Theater gearbeitet? oder?
2: Ja, genau, ein bisschen als Aushilfe oder Praktika gemacht. Mhm. Ja.
0: ja, schön. Äh, du bist eines der ersten Gesichter, das wir gesehen haben bei unserer Vermessung. Mhm. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass du eine wahnsinnige Liebe zu diesem Beruf zu haben scheinst. Mhm. Liege ich da richtig?
2: Ja, das stimmt. Das ist schon mein Traumberuf, den ich hier ausüben darf mhm. und auch in einem schönen kleinen Theater, was ich mir eigentlich schon immer gewünscht habe. Ja. Schön.
0: Was, was magst du besonders an diesem Beruf?
2: Ähm, die, die, die Abwechslung, die man hat. Also das Kreative und ähm, das Nähen an sich, das lag mir schon immer. Mhm. Und hier kann man es eben wirklich schön ausleben. Man ist nicht in einer Schneiderei, wo man immer nur Hosen näht oder Blusen oder ne, ja. so so ähm, sondern kann eben auch mal fürs Märchen ein Froschkostüm nähen oder ja. andere spannende Dinge.
0: Ja, schön. Was macht dir am meisten Spaß? Welche, also, oder, äh, welche Stücke sagst du, dass, da freust du dich immer am meisten drauf? Da, wo viel los ist oder da, wo wenig los ist?
2: Mm, das kommt sehr drauf an, wie der Ausstatter so äh, drauf ist. Ich mag äh, gerne Stücke, wo ich mit dem Ausstatter gut kann, wo man auf einer Wellenlänge ist. Und wenn das dann Stücke sind, wo man ganz viel anfertigen muss, äh, ist das schön. Mhm. Aber wenn es auch Stücke sind, wo man viel ändern muss, ist es auch okay. Hauptsache am Ende kommt das raus, dass alle zufrieden sind und es hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Wie, viel, wie viel künstlerischen Einfluss nimmst du oder hast du?
2: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich, ähm, auch je nach Stück. Äh, manche haben sehr genaue Vorstellungen. Manche sind sehr kompromissbereit, da kann man dann auch mal ein paar Einflüsse mit, mit reinbringen. Es kommt auch manchmal sehr darauf an, wie viel Budget ist da, wie viel Zeit, nimmt man vielleicht was aus dem Fundus und sowas. Genau, da muss man dann auch ein bisschen äh, umdenken und dann auch kreativ sein, auch als Gewandmeister.
0: Ja, klar. Und sind wir sind auch auf einer Landesbühne, das heißt, Budget ist eh immer knapp. Ja, kann man
2: so, sagen. <lacht> so kann man das durchaus sagen, ja.
0: Das heißt, äh, du kriegst mh, die Figuren von dem Ausstatter oder der Ausstatterin, Genau. Und weiß dann im Prinzip auf dem ersten Blick schon, das wird eh nichts.
2: Äh, hoffentlich nicht immer ganz so, aber äh, manchmal äh, ist es nicht immer so leicht, äh, die Sachen zu interpretieren. Ähm, aber also der erste Blick auf die Figuren ist eigentlich immer das Spannendste, äh, dass man dann wirklich sieht, in welche Richtung geht es, was mhm. hat der Ausstatter für eine Handschrift auch. Ne? Jeder hat ja so selber seinen sein Malstil, Zeichenstil oder... Ja, das ist, das ist immer sehr spannend, ja.
0: Wie oft bist du bei den Proben dabei?
2: Oh, eigentlich fast gar nicht. Mhm. Also ich bin eigentlich überwiegend in der Schneiderei und kümmere mich eben, dass äh, die Kostüme angefertigt werden oder geändert werden, gebe das an die Schneider weiter. Mhm. Und äh, Probenbetreuung gehört gar nicht zu meinen Aufgabengebieten. Das macht dann eher Regieassistenz.
0: Genau, und bei den Hauptproben bist du schon dabei? Ne?
2: Bei den Hauptproben ja. am Ende, genau, mhm. vor der Premiere die Woche, wo dann jeden Abend äh, die Kostüme auch nochmal begutachtet werden, ob alles passt. Das, da bin ich schon noch mit dabei. Aber so die Probenzeit vor den Endproben, da dürfen die Schauspieler ein bisschen alleine sein.
0: Und du machst ja auch, wie viele Leute seid ihr in der Schnellerei insgesamt? Ah,
2: wir sind insgesamt fünf. Also ich leite die Kostümabteilung, äh, dann gibt es noch drei Schneider und eine Ankleiderin.
0: Und... Ähm Ihr macht ja alle Stücke, ne? also du verantwortest quasi sämtliche Produktionen hier in diesem Richtig. Haus, inklusive Junges Theater?
2: Ja, mhm. genau, also es sind ja insgesamt, ich weiß nicht wie viel, 14 ja. Premieren, die wir im Jahr rausbringen und äh, da lauf, laufen auch mal drei Stücke parallel, das ist normal, da muss man dann eben überall den Kopf dabei haben, wenn dann der Ausstatter kommt vom ja. einen Stück und in der nächsten Stunde kommt der vom anderen, dann muss man da halt wieder ein bisschen umswitchen.
0: Und kennst du die Stücke oder liest du die Stücke oder, oder konzentrierst du dich wirklich auf das, was der Ausstatter dir gibt quasi?
2: Also wenn ich die Zeit habe, lese ich die Stücke sehr gerne. Ich bin auch sehr gern bei den Konzeptionsgesprächen dabei, die ja am Anfang der Probenzeit immer sind, um auch ähm, zu wissen, worum es geht, um ein bisschen reinzukommen und um auch künstlerisch ein bisschen... Einfluss nehmen zu können und, und dann zu wissen, wie könnte sich der Schauspieler in der Rolle fühlen, was, was braucht er für ein Kostüm. Und
0: jetzt bist du ja auch äh, Mutter, also Familie hier mhm. in Memming. Wie ja. kriegst du das unter einen Hut?
2: Ähm, ich habe einen Mann, der mich unglaublich gut unterstützt und äh, das funktioniert ganz toll.
0: Ja, schön. Ähm, was würdest du dir noch wünschen, also worauf hast du noch Lust oder hast du irgendeinen Traum, was du noch gerne machen möchtest am Theater?
2: Also ich durfte dieses Jahr mal ein Stück ausstatten, also mhm. selber Ausstatter sein. Das fand ich sehr interessant, das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Ne? Mhm. Und ansonsten bin ich in meinem Beruf eigentlich sehr glücklich hier. Also ich habe äh, das gefunden, was ich brauche für mich. Ja. Ja. Mhm.
0: Und was fasziniert dich so sehr am Theater? Was kannst du das
2: es ist einfach eine eigene Welt. Ne? Es mhm. ist so in sich geschlossen, diese, diese eigene Welt und ähm, die Möglichkeit, äh, mit dabei zu sein, wenn man den Zuschauern äh, irgendwie Denkanstöße gibt oder, oder mal in andere Dinge reinschauen lässt. Ja. Mhm.
0: Und war für dich von Anfang klar, dass du ein Theater willst oder wann, hat sich das, wann ist das gekommen?
2: Also ich bin schon seit ich äh, fünf war äh, ins Ballett gegangen und war da auch auf der Bühne. Und habe dann irgendwann nebenbei das Nähen für mich entdeckt, das Handarbeiten und habe das dann im Grunde kombiniert und mhm. war dann halt eher hinter der Bühne. Das ja. ging eigentlich ja, durch meine Schulzeit hindurch als Hobby und dann eben irgendwann Richtung Beruf.
0: Und wolltest du mal auf die Bühne oder hattest du mal kurz drüber nachgedacht? Ja,
2: natürlich als kleines Mädchen, wie man das immer so hat, ne, will man dann natürlich prima Ballerina werden ähm, und auf der Bühne tanzen das äh, genau, hat sich dann irgendwann äh, in eine andere Richtung entwickelt. Genau. Ich bin dem Tanz dann immer noch treu geblieben. Also ich habe meinen Mann kennengelernt am Theater, der war da Tänzer. Mhm. Ähm, genau. Also ganz verloren habe ich es nie, aber nee, mir gefällt es hinter der Bühne schon.
0: Okay, also, das heißt, dein Mann ist, war Tänzer in, an der Landesbühne sachsen Richtig, genau. Ah, ja.
2: Genau, da haben wir uns kennengelernt und dann sind wir eben gemeinsam hierher nach Memming gekommen.
0: Weil er hier ein Engagement nein.
2: Nein, ähm, Tanz war hier in, äh, in Memmingen nicht möglich, mhm. ne, weil es ja ein reines Schauspielhaus ist. Er hat sich dann dafür entschieden, äh, nicht mehr in diesem Beruf zu arbeiten mhm. okay. und ähm, hat sich auch mit um die Kinder gekümmert und hat ja. dann äh, Tanz unterrichtet und dann ist er in andere Richtung gegangen, genau, ja. wie das Leben immer so spielt.
0: <lacht> Tanzt ja. ihr heute noch privat?
2: Äh, wenig tatsächlich, ja, ja wenig. Aber vermisst du es? Manchmal schon. Also man ist schon sehr ausgelastet mit den Kindern, aber äh, manchmal könnte man schon mehr tanzen. Ja. Ja. Das kann ich dann aus dem, auf den Premierenfeiern immer so ein bisschen ausleben vielleicht.
0: Wie viele Parallelen gibt es zwischen den Kindern und den SchauspielerInnen, wenn du sie ankleidest?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich diese Frage beantworten möchte. <lacht> Nein, es ist... Es ist äh, äh, jeder hat so Wünsche und Vorstellungen und äh, man versucht die immer zu erfüllen.
0: Ja, ja das ist ja... Also wir wissen ja, also wir SpielerInnen können sehr schwierig werden, gerade was Kostüm angeht, so irgendwie immer.
2: Können, aber ich finde, man 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 findet immer einen Kompromiss irgendwo. Ja klar. Genau.
0: Und und ich finde, aber also worauf ich hinaus wollte ist, dass du das du so mit so einer mit so einer Ruhe machst irgendwie und eh schon viel äh, selber sofort siehst und sagst, nee, das geht nicht, das ist das zu mhm. so eng. Und da, du hast ja also so ein, also ja, gut, der Blick ist wahrscheinlich so geschult, oder oder?
2: Vielleicht ja. Also ja. danke für das Kompliment. <lacht> Ja, natürlich, man versucht immer ruhig zu bleiben und, und immer, ja, es gibt aber auch nicht viel Grund, was mir die Schauspieler zum Aufregen geben, also, ja.
0: Das acht Jahre bist du das heißt, du hast, es ist die dritte Intendanz, die du mitkriegst. Mhm, das stimmt, ja. Und jetzt dieses Jahr ist ja der große Wechsel, also mhm, fast ja. 90 Prozent des künstlerischen Personals haben sich ja, äh, sind ja gewechselt. Mhm. Wie erlebst du das oder wie hast du das erlebt in den ersten Tagen, Wochen?
2: Also ich habe überhaupt die Intendantenwechsel immer sehr unterschiedlich erlebt und ähm, ja, es ist immer eine große Aufregung. Mhm. Ne? Also erstmal einen Abschied äh, hinzunehmen von denen, die gehen und dann die ganzen neuen Gesichter wieder kennenzulernen, wie alle untereinander so sich verstehen und das ist spannend einfach, ja. sehr spannend und man wächst ja dann so nach und nach rein, alle zusammen, ne, jeder kommt von woanders her, ja. äh, ist immer, also es ist eine sehr aufregende Zeit dann immer, mehr ja.
0: Und jetzt spüren, wir spüren halt so einen Aufbruch natürlich, mhm. wenn man neu dazukommt. Spürst du den auch oder kriegst du diese, diese...
2: Ja, schon, also es ist schon, ähm so hier im Haus, die, die bleiben, ne? das, da unterhält man sich so und dann kommen die Neuen dazu, aber irgendwie findet man dann doch zusammen. also Es ist schon, äh, ja es hat sich bis jetzt immer sehr gut gefügt. Ja. Ja.
0: Worauf, wenn du dir so eine Hauptprobe anguckst oder wenn du privat ins Theater gehst, mhm. kannst du noch normal gucken oder guckst du immer auf die Kostüme?
2: Ähm, ich glaube, ich kann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr so normal ohne, ohne Vorbehalte gucken mhm. ja aber das bringt der Beruf glaube ich einfach mit ja, sich
0: ist bei uns auch so ja. 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 Genau. ist das bei filmen bei dir auch so oder ist es ja, da ja. Mhm.
2: also ich merke dass das bei meinem Mann noch mal extremer ist der ja auch auf der Bühne gestanden ja. hat ähm, aber ja
0: ja, <lacht> ja. und wenn, wenn du so was würdest wie würdest du beschreiben was so deine Ästhetik ist also worauf achtest du wenn wenn du so ein Kostüm jetzt siehst und angezogen also, ich ja was anderes, also eine Figurine sieht ja immer gut aus. Und dann kommt der, der lebende Mensch irgendwie mit all seinen Vor- und Nachteilen. Worauf achtest du?
2: Also, ich muss immer drauf gucken, dass ich im Sinne des, des Stückes und der Ausstattung handle. Dass, wenn ein Farbkonzept vorgegeben ist, dass ich das Farbkonzept natürlich berücksichtige oder andere Dinge. Aber ich gucke natürlich auch ganz viel drauf, dass der Schauspieler sich wohlfühlt dass der Schauspieler nicht während des Stückes dran denken muss, immer an seinem Kostüm rumzuzupfen, weil irgendwas äh, ihn stört. Oder genau. Also da lege ich ein großen, großes Augenmerk drauf. Ja. Mhm.
0: Jetzt ist das ja hier die Weihnachtsfolge. Darum gibt es jetzt noch ein, zwei Weihnachtsfragen.
2: Oh, schön. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> äh,
0: habt ihr in der Familie eine, eine Weihnachtstradition oder ist das jedes Jahr anders bei euch?
2: Ach, ich glaube, vielleicht wie in jeder Familie so, hat man schon so seine Tradition, die wir jetzt auch für uns in ja. unserer Familie haben. Äh, Habt ihr ein Weihnachtsessen? Also ja, bisschen? es gibt ähm, von der Tradition von meinem Mann, wie er es als Kind kannte, ähm, ein Hähnchen im Römertopf mit ah. äh, Süßkartoffeln und selber gemachten Nudeln. Das kam noch dazu, die Nudeln, die machen wir so mit den Kindern selber, das macht immer total Spaß. Das ah, ist schön. eine Riesensauerei, aber ja. das ist ganz toll. Ach
0: schön. Ja, backt ihr auch? Also äh, Plätzchen und so? Ja,
2: auf jeden Fall. Also wir haben jeden Adventssonntag gibt es Keksfrühstück und da wird dann meistens Samstagabend noch schnell oh, Kekse gebacken, damit wir dann am Sonntag was haben. Genau. Mit
0: und mit Verzieren und ja. Sauerei und...
2: So richtig Sauerei in die ganzen Küche, genau. Schön. Ja, ja. Mhm. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja.
0: Ja. Und Geschenke hast du schon alles schon besorgt oder musst du noch los?
2: Nee, ich habe tatsächlich alles schon besorgt, beziehungsweise selber genäht und gebastelt. Mhm. Genau, ja.
0: Bist du eine, die das schnell hat? Also äh, schon lange hast? Also bist du schon im, Augusti also, hast du im August schon deine Weihnachtsgeschenke?
2: Äh, ich nehme es mir jedes Jahr vor und es funktioniert jedes Jahr nicht.
0: Okay. <lacht> Aber jetzt bei der Aufnahme, wir haben den 21. bist du quasi fertig, du hast
2: alles. Ich habe alles, ich muss allerdings noch Päckchen packen und verschicken, <lacht> da bin ich noch nicht so, okay. äh, genau, okay,
0: okay. ja. Ähm, Gibt es ein Stück, wenn du den Spielplan siehst, worauf du dich dann äh, besonders freust? du Hast du dieses, dieses, dich dieses Jahr auf ein Stück besonders gefreut, als du es gesehen hast auf dem Spielplan? Oder
2: Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich auf den gesamten Spielplan wahnsinnig gefreut habe. Mhm. Ähm, egal ob das jetzt der Vorname oder Terror oder eben auch mal was musikalisches wie Brigitte Bordeaux, was ich dann, als ich es mir durchgelesen habe. so. Ähm, ja, ich habe mich also kein spezielles Stück. Äh
0: ja. Also du fandest den Gesamtspielplan einfach ganz toll. Ja. ja,
2: also ich muss muss sagen, da ist eine ganz tolle Auswahl. Ist eine ganz tolle Auswahl dabei. Ja. ja.
0: Und hast du für deine Zug würdest du gern mal als Ausstellerin an einem anderen Theater arbeiten oder bist du äh, froh und glücklich in deiner jetzigen Position?
2: Ich glaube, ich bin ganz glücklich in meiner jetzigen Position. Ich bewundere immer die Ausstatter, die dann als Gäste herkommen und ähm, eben für ein paar Tage, mhm. paar Wochen, je nachdem, ihre, ihre Familie verlassen müssen. So. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der Typ Mensch, äh, tatsächlich groß jetzt in eine andere Stadt für ein paar Wochen. Ja. Genau.
0: Ja, super. Jetzt hast du schon den nächsten Termin und wir haben auch schon ganz tolle Sachen. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, dir danke und deiner Familie. Mhm. Und danke für deine Zeit.
2: Auch frohe Weihnachten. Mhm. Danke.
0: Ja, danke, Christine, für deine Zeit. Und dieses Gespräch zeigt wieder einmal, wie wichtig im Theater der Teamgeist ist. Wir müssen miteinander Theater machen und dann funktioniert es und da gibt es ein komplettes Bild und dafür ist jeder wichtig, egal ob auf, hinter oder auch vor der Bühne. Also auch Sie, liebe Hörerinnen, liebe Zuschauerinnen sind für dieses Theater natürlich unerlässlich. Wir brauchen Sie, um zukunftsfähig zu bleiben und machen Theater für Sie und hoffen, Sie haben bisher mit uns hier am Landestheater Schwaben Memmingen einen schönen Spielplan schon gehabt, haben schon tolle Stücke gesehen und können sich jetzt auch auf das freuen, was so kommt. In den nächsten Folgen werden wir natürlich weiter darauf eingehen, was so am Spielplan ist. Wir werden weitere KollegInnen vorstellen. In der nächsten Folge zu Gast sein wird Miriam Smekal, unter anderem die Kollegin, die dann ab Ende Januar in Ende in Lachen zu sehen sein wird. Jetzt Ende des Jahres, am 29. und 30. Dezember, erlauben Sie mir kurz diesen Hinweis, gibt es noch zwei Vorstellungen unserer musical Brigitte Bordeaux. Ein tolles Stück mit mitreißender Musik, tollen Songs, eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Und jetzt, wie versprochen, ein kleines Extra zum Abschluss von Folge 9, eine kleine Weihnachtsgeschichte. Der doppelte Weihnachtsmann von Paul Maar. Ich muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein, als ich anfing, nicht mehr so recht an den Weihnachtsmann zu glauben. »Gibt es den Weihnachtsmann eigentlich wirklich?« fragte ich Mama, als wir am Nachmittag gemütlich zusammensaßen und Weihnachtsschmuck bastelten. »Du hast ihn doch oft gesehen,« sagte Mama. »Erinnerst du dich nicht an letztes Weihnachten, wie er hereinkam hier ins Zimmer mit seinem langen Mantel und seinem weißen Bart? Wir haben doch zusammen Weihnachtslieder gesungen.« »Ja, ja,« sagte ich. »Aber wie viele Weihnachtsmänner gibt es eigentlich?« »Wie viele?« »Natürlich nur einen, den Weihnachtsmann«, sagte sie. »Und der kommt auch zum Klaus?«, fragte ich weiter. Klaus war mein Freund, er wohnte ein paar Häuser weiter. »Ja, natürlich«, sagte Mama. »Und zu Elke nach Paderborn auch?« Elke war vor zwei Monaten mit ihren Eltern nach Paderborn ge gezogen. »Ja, zu Elke auch«, sagte Mama. »Und zu den Kindern in München und in Hamburg?«, fragte ich. »Zu denen kommt er auch.« »Wie kann der denn am gleichen Abend in München und in Hamburg und in Paderborn sein?«, fragte ich. »Ja, wie er das kann, weiß ich auch nicht,« sagte Mama. »Er kann es halt. Dafür ist er eben der Weihnachtsmann. Als Weihnachtsmann kann er vielleicht an zwei Orten gleichzeitig sein.« Damit waren meine Zweifel aber noch lange nicht verschwunden. Ich hatte sogar einen bestimmten Verdacht. »Wieso ist Papa eigentlich nie dabei, wenn der Weihnachtsmann kommt?«, fragte ich. Mama tat erstaunt. Ist er denn nie dabei? fragte sie. Nein, antwortete ich. Jedes Mal sagt er am Weihnachtsabend, er müsse noch was erledigen und dann geht er weg. Und gleich darauf kommt dann der Weihnachtsmann. Und wenn der Weihnachtsmann mit dir und mir Lieder gesungen hat und wieder weggegangen ist, dann kommt Papa zurück und fragt uns, wie es denn gewesen sei mit dem Weihnachtsmann. So ein Zufall, sagte Mama. Ich werde Papa sagen, dass er diesmal da bleiben soll, wenn der Weihnachtsmann kommt. Als Papa am Abend nach Hause gekommen war, hörte ich die beiden in der Küche halblaut miteinander reden. Ich ging leise zur offenen Küchentür, um zuzuhören. Du kannst es jedenfalls nicht mehr machen, sagte Mama gerade zu Papa. Er hat etwas gemerkt. Ja, aber wer denn dann, fragte Papa. Vielleicht Robert, sagte Mama. Wir haben Robert doch sowieso zu Weihnachten eingeladen. Da kann er ja... In diesem Augenblick sah sie mich in der Tür stehen, brach mitten im Satz ab und sagte zu mir, du musst jetzt mal in dein Zimmer gehen. Wir wollen gerade etwas Wichtiges besprechen. Etwas, das nur die Erwachsenen angeht. Damit schob sie mich in mein Zimmer und ich konnte nicht erfahren, was die beiden wohl besprechen wollten. Drei Tage später war Weihnachtsabend. Wir saßen im Esszimmer und warteten auf den Weihnachtsmann. Und auf Onkel Robert. Onkel Robert war der Bruder von Papa. Er wollte dieses Weihnachten mit uns feiern. »Wo Robert nur bleibt«, sagte Papa und schaute auf die Uhr, »er wollte doch schon längst hier sein.« »Es schneit. Vielleicht kommt er mit dem Auto nicht durch«, sagte Mama. »Hoffentlich hast du nicht recht«, meinte Papa und schaute wieder auf die Uhr. Wir warteten eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und ich fragte alle fünf Minuten, wann dann der Weihnachtsmann käme. Aber er kam nicht und Onkel Robert auch nicht. Papa wurde immer ungeduldiger. Plötzlich sprang er auf, ging aus dem Zimmer und rief uns im Hinausgehen zu, ich muss noch eine Kleinigkeit erledigen, es dauert nicht lange, ich bin gleich wieder da. Ich fand es sehr schade, dass Papa gerade jetzt weg musste. Ich hatte Sorge, der Weihnachtsmann könnte vielleicht wieder gerade dann kommen, wenn Papa weg wäre. Und wirklich, Papa war kaum fünf Minuten aus dem Zimmer, da klopfte es an die Tür und der Weihnachtsmann kam herein. Es war wie jedes Jahr. Erst fragte er mich, ob ich auch immer schön brav gewesen wäre. Dann sangen wir zusammen Stille Nacht. Und dann gingen alle hinüber ins Weihnachtszimmer. Nach einer Weile sagte Mama, so, lieber Weihnachtsmann, jetzt hast du dir einen ordentlichen Schluck verdient. Jetzt darfst du in die Küche gehen und was trinken. Und der Weihnachtsmann ging in die Küche. Kaum war der Weihnachtsmann hinter der Küchentür verschwunden, da hörten Mama und ich vom Flur her laute Schritte und Gepolter. Um Gottes Willen, rief Mama irgendwie erschrocken. Nein, Robert. Da ging die Türe auf. Aber es war nicht Robert, der hereinkam, sondern der Weihnachtsmann. Weiß der Himmel, wie er es geschafft hatte, von der Küche aus in den Flur zu kommen. Vielleicht war er aus dem Küchenfenster gestiegen und zum Flurfenster wieder herein. Er kam direkt auf mich zu. Ich war so damit beschäftigt, meine Geschenke auszupacken, dass ich ihn gar nicht weiter beachtete. Schließlich hatten wir uns ja eben lange unterhalten und zusammen ein Lied gesungen. Na, willst du denn gar nicht aufstehen? fragte der Weihnachtsmann mit tiefer Stimme und baute sich vor mir auf. Erstaunt stellte ich mich vor ihn hin und, nun, bist du denn auch immer brav gewesen, fragte er und schaute mich streng an. Ja, das habe ich dir doch gerade schon gesagt. Wann gerade, fragte der Weihnachtsmann. Na eben, sagte ich, bevor wir zusammen gesungen haben. Wann sollen wir gesungen haben, fragte der Weihnachtsmann ganz ratlos. Ich wusste nicht, ob er wirklich so vergesslich war oder ob er vielleicht einen Spaß machen wollte. Ich sagte mal überhaupt nichts. »Was haben wir denn angeblich gesungen?«, fragte der Weihnachtsmann. »Na, stille Nacht«, ha. so weit war ich gerade gekommen, da schaute ich zufällig zur Küchentür hinüber. Und da sah ich etwas so Verwunderliches, dass ich aufhörte zu reden und mit offenem Mund staunte. Mama hatte doch recht gehabt, der Weihnachtsmann konnte wirklich an mehreren Orten gleichzeitig sein.« denn der Weihnachtsmann stand nicht nur vor mir mit seinem langen Mantel und seinem weißen Bart, er stand auch gleichzeitig in der Küchentür, hatte ein Glas Wein in der Hand und schaute verblüfft zu uns ins Zimmer. Als der Weihnachtsmann sich sah, oder muss man sagen, als die Weihnachtsmänner einander sahen, machten beide kehrt, gingen hastig aus dem Zimmer und klappten die Tür hinter sich zu. Nach einer Weile kam Papa zurück und mit ihm Onkel Robert, der inzwischen auch eingetroffen war. »Stellt euch vor, ich habe den Weihnachtsmann doppelt gesehen,« erzählte ich ihnen gleich aufgeregt. Aber sie gehen gar nicht darauf ein, sondern meinten nur, es sei höchste Zeit, dass wir nach all diesen Aufregungen mit dem Weihnachtsabendessen beginnen. Was sie allerdings mit Aufregungen meinten, ist mir nie ganz klar geworden. Denn schließlich waren Papa und Onkel Robert ja gar nicht dabei gewesen, als ich diese aufregende weihnachtsmann erlebte. Und damit, liebe HörerInnen, verabschiede ich mich aus dieser Folge und wir, das gesamte Team vom Landestheater Schwaben in Memmingen, wünscht Ihnen... Frohe Weihnachten, genießen Sie die Festtage im Kreise Ihrer Liebsten und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald wieder sehen können bei uns hier im Theater. Bis dahin sage ich Tschüss, bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut.